0: 零八六， 86, 北方人的愤怒。神职人员、僧侣和修女有充分理由惧怕维京人，因为他们的教堂是最吸引袭击者的目标。首先，他们在最初修建的时候没有设防，而且许多教堂有大量用来装饰祭坛和神龛以及书籍封面和法衣的珍贵金属和宝石。在整个西欧，所有教会人员都将维京人的袭击视为上帝的审判。当然，在他们描述袭击者造成的毁坏时，这一点并没有被弱化。根据圣伯丁年代记记录 ，841 年袭击鲁昂的丹麦人野蛮地蹂躏了该城镇，到处杀人、放火、抢劫，杀死或俘虏僧侣和其他居民，使所有的修道院和塞纳河沿岸的其他地方变成一片废墟，或者勒索大笔金钱，给整个地区带来极度恐慌。这些一一列举的灾难，给人留下了维京人极其残暴的印象。这种印象在后来的记录中进一步得到加强，比如十二世纪的爱尔兰人与外国人的战争，其中包括一段经常被引用的对维京人破坏力的夸张描述。可以这么说，即使脖子上长着一百个钢铁一样的头颅，每个头颅上都长着一百个封闭、冷静、永不生锈的舌头，每一个舌头都能大声发出永不停止的声音。也永远不能形容、不能描述、不能列举、不能讲述盖迪尔到底遭受了多大的苦难。男人和女人、神职人员、和平信徒、老人和幼童以及贵族和平民，每个家庭所遭受的苦难、伤害和欺压，都无一例外的来自这些国外的凶恶意教徒。一些现代历史学家也呼应了这种判断。声称从汉堡到波尔多的所有西部修道院和城镇都被洗劫一空，国家的大片土地，尤其是荷兰和法国的西北部，被变成荒漠。还声称维京人造成了欧洲大西洋沿岸的政治分裂、社会动荡，使商业和工业陷入停滞，农业难以维持。本书的一个目的是提供一幅更加全面的图景。毫无疑问，维京人毁灭了太多东西。造成大范围的破坏，但是不能因此认为他们比西欧各民族更加野蛮和残暴。法兰克人、英格兰人、爱尔兰人和其他人以同样的方式对待邻国或参与内部斗争。比如，八百四十一年《圣伯丁年代记》记录，在虔诚者路易死后的内战期间，他的长子罗推尔在从桑斯到勒芒的途中破坏、放火、奸淫、亵渎一切。他甚至不能阻止手下人毁掉他想要参观的地方。他迫不及待地把从教堂或教堂的保险库中搜刮来的珍宝运走。但是维京人和他们的受害者之间有两点重要的不同：第一，他们来自海上，这给了他们出其不意袭击沿海地区并能够相对安全撤退的优势；第二，最初几代维京人是异教徒。我们不应该把重点放在宗教差异上，尽管当时有一些人是这样做的，教堂也没能免遭基督教徒国王的攻击。基督教徒在彼此的冲突中，可能同维京人一样残忍、冷酷，具有毁灭性。与大多数军队一样，基督教国王的军队对自己的人民也像对待敌人一样恐怖。最初，维京人袭击的主要也是唯一目的就是抢劫珍宝。通过赎回俘虏索取保护费或贡金，偶尔他们会得到为赎回一些有地位的俘虏而支付的大笔赎金。八百五十八年，为赎回圣丹尼斯修道院院长而支付的赎金，比八四十五年为挽救巴黎支付的钱还多。九百九十四年，袭击者沿易北河而上，俘虏了斯塔德伯爵和他的弟弟，并索要了七千马克。大多数赎金的数量要少许多。841年，塞纳河谷的圣万德里耶修道院支付了26磅白银，以换回68名犯人。也许法兰克雄厚的财富是维京人似乎没有将那里的俘虏卖作奴隶的原因，索要赎金更简单，而且回报更丰厚。而爱尔兰的教堂没有多少金银，维京人更喜欢把俘虏卖作奴隶。奴隶贸易在东欧更为重要。八世纪，森林地区几乎没有金银，但是斯堪的纳维亚人很快发现，他们通过将奴隶、皮毛和其他产品卖给穆斯林商人，换取白银，能够间接获得财富。正如在第六章所述，也许他们是从当地捕兽人那里购买皮毛，但是大多数皮毛可能是作为贡品获得的，如同后来基辅。洛夫哥罗德和其他贸易中心的大功所为。十世纪，俄罗斯积累的大量白银就像西欧的教堂珍宝一样，对维京人极具诱惑。十世纪从东部传入斯堪的纳维亚的许多白银，有可能是通过袭击获得的。维京袭击对西欧各地产生了不同的影响。法兰克的许多修道院拥有分布广泛的地产。来袭前，教友可以带着圣物、珍宝、书籍和档案前往他处栖身，直至危险过去。尽管教堂和修道院的建筑可能被毁，但是法兰克中心许多教区通过这种方式至少保留了他们最珍贵的一些资产。沿海地区就没这么幸运了。事实上。秃头查理为保护王国中心地区而做出的努力，意味着塞纳河和卢瓦河下游以及其他沿海地区被放弃了，任凭维京人摆布。大多数宗教团体和主教逃到其他地区寻求安全，便是很自然的一个后果。据说，九世纪七十年代初以后的一段时间，阿夫朗时、巴约、埃弗勒或利学都没有主教，库唐斯主教在鲁昂避难。一位法兰克伯爵在那里保留了一些名义上的权利，南特主教放弃了教区。十世纪，诺曼底地区不断有公爵鼓励恢复教区组织，但是修道院复兴的速度更加缓慢，只是在十一世纪时才加快了步伐。不列颠群岛没有一处可以躲避维京人的避难所。阿尔弗雷德把维京入侵时期描述为一切都被洗劫烧毁的时期。尽管如西蒙·凯恩斯在第三章指出的那样，没有关于任何修道院命运的确凿证据，但是阿尔弗雷德或许并没有夸大其词。一些修道院可能被彻底毁掉了，但我们无法了解具体数量。一些宗教团体在依然处于英格兰统治下的地区或很快被恢复的地区幸存下来，或很快恢复，同法兰克一样。英格兰受到的破坏主要位于被丹麦人征服或殖民的地区，殖民者获得的大部分土地曾经属于宗教团体，这笔建筑的损毁和珍宝的丢失更加威胁到他们的生存。财产的损失可以弥补，但失去地产等于剥夺了他们赖以生存的资源。结果是，截止到九世纪末，在蒂斯河与维兰河之间的英格兰地区或东盎格利亚。修道院所剩无几，教区组织依然受到斯堪的纳维亚人征服的干扰。但是约克大主教们留在了教区，至少有两名大主教与约克的斯堪的纳维亚统治者积极合作。事实上，征服对他们有利，因为他们可以收回曾经属于自己教区的林宰。在爱尔兰，一些修道院幸存下来，甚至连多柏林和科克附近的修道院都保存完好。部分得益于斯堪的纳维亚定居点不如英格兰的定居点分布广泛，但事实正如唐查德在第四章解释的那样，尽管一些修道院遭到数字攻击，爱尔兰全境还是有许多修道院幸存下来。这的确让人对英格兰的修道生活被维京人削弱了这个说法产生怀疑。尽管后来的修道院改革者把十世纪早期的英格兰看作修道的荒漠。但那是因为幸存的宗教团体不正规，因此这在改革者们的眼中不是真正的修道生活。这当然不是维京人摧毁英格兰修道生活的证据。甚至在九世纪国王阿尔弗雷德传记中，阿瑟也抱怨说，英格兰有许多修道院，但是他们没有恰当的遵守这种生活的规则。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。